0: Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Smart Traders, je vous raconte l'histoire de Jordan Belfort. Son histoire est connue du grand public pour ses excès et ses phrases que mis en avant notamment dans son autobiographie, qui a ensuite inspiré le film de Martin Scorsese, Le loup de Wall Street. Jordan Belfort naît de parents comptables en 1963 dans le Bronx, le quartier le plus pauvre de New York. Très vite, il montre une appétence et un certain talent pour la vente, même si sa mère le destine à devenir dentiste. À l'été de ses 16 ans, par exemple, John Jordan Belfort réussit à empocher 20 000 dollars en vendant des glaces sur la plage, une initiative qui fonctionne tellement bien qu'il embauche plusieurs de ses amis pour l'aider. Au moment de faire des études, Jordan Belfort intègre une université de dentiste, pour faire plaisir à sa mère sans doute, mais face au niveau de rémunération trop faible à son goût dans la profession, il la quitte dès le premier jour. Dans un premier temps, il se fait recruter comme vendeur de viande et homard surgelé. En à peine un mois, il devient le meilleur commercial de l'entreprise. Grisé, il décide de monter sa propre affaire, affaire qui fonctionne bien, très bien même sur le plan commercial. Mais la gestion n'est pas son fort et il met la clé sous la porte. À 24 ans, il doit trouver un moyen de rebondir. C'est là qu'il entre chez LF Rothschild comme assistant trader. Si la société fait faillite lors du krach boursier de 1987, cette expérience lui permet néanmoins d'obtenir un diplôme de trader. Il rejoint ensuite Investor Center, une entreprise spécialisée dans la commercialisation de ce que l'on appelle alors des penny stocks, des petites entreprises dont les actions ne valent presque rien mais dont les investisseurs espèrent qu'elles dégageront plus tard de gros gains. Une activité qui lui permet de gagner 500 000 dollars la première année et qui l'encourage une fois de plus à créer sa propre entreprise, une entreprise de trading cette fois-ci un an plus tard en 1989. Jordan Belfort fonde donc avec l'un de ses amis la société Strayton Oakmont. Son idée est simple, faire la même chose mais vendre ses penny stocks à de gros investisseurs et ainsi maximiser les gains. C'est du moins l'idée de départ car Jordan Belfort perfectionne ensuite sa stratégie. Il embauche de nombreux traders jusqu'à un millier aux plus grandes heures de son entreprise Il leur enseigne des techniques de commercial très agressives, proches du harcèlement. Il leur remet par exemple un document avec les réponses à apporter à chaque objection des investisseurs, investisseurs démarchés par téléphone, et il leur donne comme consigne de ne jamais raccrocher le téléphone avant que, je cite, « le client n'achète ou ne meure ». Tous les matins, il harangue ses équipes à coups de discours les incitant à vendre toujours plus d'actions. Mais en parallèle, il met en place une technique de manipulation de marché connue sous le nom de « Pump and Dump ». Avant de commercialiser les actions d'une entreprise, il en achète lui-même une grosse partie, entre 30 et 50% des actions disponibles, ce qui a pour conséquence de faire mécaniquement grimper le prix de l'action et alimente le discours commercial des équipes. Il laisse ensuite ses équipes vendre le reste des actions. Résultat, le cours de l'action grimpe artificiellement une deuxième fois. Et lorsque le prix de l'action est suffisamment élevé, il vend tous les titres qu'il a acquis, ce qui lui permet d'empocher les plus-values au passage. Les investisseurs qui ont acheté les actions se retrouvent en revanche, eux, avec des actions qu'ils ont achetées chères mais qui ne valent pas grand-chose car basées sur aucun des fondamentaux de l'entreprise, des actions dont la valeur dégonfle après l'opération. Une méthode illégale mais qui lui permet d'empocher près de 50 millions de dollars par an pendant un peu moins d'une dizaine d'années. Une période de faste et de frasque pour le nouveau riche qui n'hésite d'ailleurs pas à étaler ses millions. Il se déplace en hélicoptère, il achète l'ancien yacht de Coco Chanel, qu'il coulera d'ailleurs au fond de la Méditerranée, et son quotidien est rempli de fêtes, de cocaïne et de prostituées. Dans son livre, il raconte même comment il propose des prostituées à ses meilleurs vendeurs. Mais la situation lui échappe et il est contraint d'interdire à ses employés d'avoir des relations sexuelles au bureau durant les horaires de travail. La consommation de drogue est, elle, en revanche largement favorisée, voire incitée, dans les locaux de stratton Oakmont. Cette richesse subiste et cette débauche n'est pas sans attirer l'œil des autorités. Il est d'abord audité par la SEC, le gendarme financier américain, qui épluche tous ses comptes de 1992 à 1994. Provocateur, Jordan Belfort va jusqu'à couper le chauffage de la pièce mise à disposition des agents au sein de son entreprise. Mais la SIC trouve des preuves de fraude et Strayton Oakmont est condamné à verser 2,5 millions de dollars. Jordan Belfort décide alors de transférer sa fortune personnelle en Suisse et pour cela, le financier ne manque pas d'imagination. Comme les trafiquants de drogue, il fait appel à des passeurs qui transportent l'argent dans des valises à double fond ou scotché directement sur leur corps. Mais le FBI finit par l'arrêter en 1998 et Jordan Belfort plaide coupable de fraude et blanchiment d'argent. Il est condamné à 4 ans de prison, une peine qui est toutefois allégée grâce à sa coopération avec les autorités auprès desquelles il dénonce ses complices. Jordan Belfort est également à rembourser les personnes flouées pour un montant total de 110 millions de dollars. 50% de ses revenus seront prélevés jusqu'au remboursement total de la somme En prison, il pose les bases de son autobiographie qu'il publie à sa sortie et il connaît depuis une certaine célébrité grâce au livre, évidemment, mais aussi grâce au film inspiré du livre réalisé par Martin Scorsese. Si Jordan Belfort ne fait plus de finances aujourd'hui, il gagne à présent sa vie grâce à une activité de coaching où il propose des conférences de formation à la vente qu'il facture, 30 000 dollars l'heure de conférence. Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour Ambroise Lyon. Bonjour Nicolas. Alors, vous êtes le directeur général d'IG en France. L'histoire de Jordan Belfort, qu'on a entendu, nous enseigne plusieurs choses. D'abord, le fait de sortir de la légalité pour gagner beaucoup d'argent, mais aussi ses excès euh, avec l'incapacité de garder la tête froide quand on est trader, à chercher des coûts financiers euh, constants. C'est une image d'épinal hein, un peu qu'on a des, des traders qui nous vient des années 90. Ce trader qui enchaîne les excès dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie privée. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
1: C'est quelque chose, c'est un métier ou une activité qui a beaucoup évolué entre les années 90 et aujourd'hui. Les années 90, c'était l'investissement réservé à euh, une élite, quelqu'un qui avait beaucoup de de moyens, une surface financière importante, un accès aussi à euh, un courtier ou à une grande banque qui lui permettait d'investir, et évidemment, des opportunités qui sont... Peut-être les mêmes qu'aujourd'hui, mais réservé à, à un groupe assez restreint de personnes. Cette activité-là, elle a été finalement rebattue avec l'arrivée des banques qui ont développé le courtage, développé le courtage en ligne, les, les néo-courtiers qui sont aujourd'hui sur le marché et qui proposent un accès à, à n'importe quel Français, à n'importe quel investisseur aujourd'hui. Donc on a quelque chose de plus raisonné, de euh, plus, plus, plus intelligent dans le sens où on... Euh, on prévoit un peu plus, on a plus une vision long terme, on est moins sur ce côté complètement déstructuré et complètement euh, fou, voire ravageur, euh, d'une activité de finance en ligne, de, de, d'investissement, que ce qu'on a connu dans les années 90. Et alors, justement, quand on veut investir aujourd'hui euh, en, en bourse, est-ce qu'il faut pour
0: autant euh, faire comme à l'époque, chercher à faire des coûts en bourse
1: Personne n'a envie d'être en bourse pour ne pas gagner d'argent, donc évidemment, on a envie de faire des coûts. Il faut arriver à être raisonné entre faire des coûts sur du court terme, pour pouvoir éventuellement dynamiser son épargne, dynamiser ses investissements. Mais suivant la stratégie qu'on va avoir, on peut aussi garder une optique plus long terme et avoir une rentabilité progressive, quelque chose de plus sage. Mais, mais il est évident que si on investit son argent en bourse, c'est évidemment pour créer de la valeur, donc évidemment faire faire un coup entre guillemets. Mais aujourd'hui, on le, on le rationalise un peu plus, on essaye de, de prendre des stops, de prendre des mesures de protection pour avoir quelque chose de performant, tout en essayant de minimiser ou en tout cas de, de maîtriser son risque. Alors en bourse, on peut gagner
0: beaucoup d'argent, on peut en perdre aussi. Comment est-ce qu'on fait pour garder la tête froide quand on est un investisseur particulier et d'autant plus quand on est tout seul devant son ordinateur
1: C'est euh, effectivement le fait que la, la finance en ligne se soit démocratisée. On est beaucoup seul devant son écran euh, et non plus dans des grandes salles euh, comme dans des arcades il y, y a quelques années encore. Euh, je pense que c'est beaucoup l'expérience qui va jouer l'expérience de l'investisseur, mais aussi l'expérience de la vie en règle générale. Il faut arriver à prendre du recul, il faut arriver à analyser ce qu'on fait, à poser sa stratégie, à avoir quelque chose de défini dès le début. Ça aide à évacuer le côté matériel de, de, de l'investissement et surtout à enlever la valeur sentimentale, l'attachement qu'on peut avoir aux prises de position sur le marché. Ça doit rester une discipline très structurée euh, où il faut être quasi euh, chirurgical pour éviter cette implication euh, émotionnelle dans le trading. Est-ce qu'il faut accepter de se tromper Ça fait partie de la formation. Euh, Ce n'est pas une science exacte, même s'il faut être très, euh, très rigoureux. Ce n'est pas une science exacte. Euh, on peut se tromper et, et finalement, c'est en se trompant qu'on va peut-être acquérir cette expérience, pouvoir prendre du recul et du coup avoir la tête plus froide, euh, autant dans des périodes euphoriques de gains, que des périodes plus sombres euh, où on va subir des pertes de toute façon. Alors, dans l'histoire de Jordan Belfort,
0: il y a ces fameuses penny stocks hein, qui sont mis en avant, ces entreprises qui valent rien et où on, on espère plus tard dégager des gains faramineux avec l'augmentation de la valeur de ces entreprises. Ça nous enseigne quand même cette notion de bien regarder dans quoi on
1: investit. Quels conseils vous, vous nous donneriez, Ambroise Lyon, pour bien analyser une société je dirais que ça dépend de l'horizon d'investissement qu'on a. Si on est plutôt sur une vision long terme, aller regarder la structure de l'entreprise, ses projets aujourd'hui, ses revenus aujourd'hui et ce vers quoi elle souhaite tendre dans les années à venir, ça va permettre de se donner une idée très claire de ce qu'elle veut faire, comment elle va le faire et quelle valeur elle souhaite dégager dans les années à venir. Si on est plutôt à court terme, aller regarder quel peut être l'impact d'un chiffre économique, d'une annonce économique peut être intéressant pour faire un coup, comme on le disait tout à l'heure. Euh, Ensuite il y a une dimension sociale qui est assez importante, euh, qui est d'aller regarder sur les réseaux sociaux, sur les forums de discussion, ce qui peut y avoir comme information sur cette société, et et essayer d'affiner son jugement euh, comme ça. Après lire un compte de résultat ou un bilan, si si on sait le faire ou si on a envie de le faire, c'est aussi une... Un très bon moyen de s'assurer de la solidité financière quand même d'un, d'un groupe. Mais alors justement sur le côté euh, social où
0: euh, on, on le voit d'ailleurs dans l'histoire euh, de Jordan Belfort, c'est qu'il y a des, des traders qui appellent au téléphone en fait des investisseurs pour les convaincre d'acheter euh, telle ou telle euh, telle ou telle action. Quand on va sur les réseaux sociaux, quand on regarde, quand on lit les convictions des autres traders, comment est-ce qu'on peut se faire réellement sa propre opinion
1: c'est, c'est beaucoup l'expérience et, et effectivement alors ce côté. Euh, À l'époque de Jordan Belfort où on appelait les particuliers pour leur exposer telle ou telle opération sur les marchés, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe plus. On a tous accès à l'information, on a tous accès à de la formation aussi, puisque c'est quand même assez important quand on investit en ligne de façon assez autonome. Donc maintenant, il faut arriver effectivement avec l'expérience, avec euh, avec la formation qu'on peut avoir ou auquel auquel on a accès, de, de faire le tri dans tout ce qu'on a. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des services de, de, d'algorithmes qui vont drainer tout le marché de l'information financière et vous proposer des espèces de nuages euh, de de, concentré d'informations sur tel ou tel titre pour essayer de vous mettre l'accent sur telle ou telle entreprise et telle ou telle actualité. Donc ça aussi, ça peut permettre d'avoir un peu de de contenu avant d'investir.
0: Merci beaucoup Ambroise Lyon, c'était Smart Traders, à très vite sur Bismart. C'était Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974.